0: Da hatte er eigentlich ganz andere Pläne für seine Karriere. Und dann hat er hobbymäßig schon mehr Kohle verdient als in seinem Job nach dem Studium. Heute ist er sogar Ikone auf seinem Gebiet. Wäre doch mal spannend von ihm zu erfahren, wie man im Online-Marketing durchstarten kann.
1: Career to Go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to Go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Philipp Westermeier. Er ist Gründer von OMR, ja, also Online Marketing Rockstars. Hallo Philipp. Schön, dass du die Zeit hast.
1: Hi, Isabel. Danke für die Einladung.
0: Ja, wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Auf deinem LinkedIn-Profil sieht man, du hast ein Diplom in Business Administration und einen Master in Media Science und Management. Mhm. Du hast vor OMR äh, schon zwei andere Firmen gegründet und davor warst du Investment Manager bei Gruna und Ja. Mhm. Bist du in dieser Firma äh, direkt nach dem Studium eingestiegen?
1: Bei Gruner und Jahr habe ich nach dem Studium angefangen, ja. Da hatte ich großes Glück auch. Ich wollte ursprünglich promovieren und bin dann aber sozusagen von dem Lehrstuhl bei, oder dem Professor in dem Lehrstuhl empfohlen worden für einen Job bei Gruner und Ja. Die hatten da angefragt tatsächlich und dann konnte ich da direkt äh, Assistent des damaligen Vorstandsvorsitzenden von Gruner werden. Der war auch noch gleichzeitig Bertelsmann-Vorstand in Personalunion und da bin ich dann sozusagen direkt auf der höchsten Medienebene reingerutscht, natürlich als Assistent, aber trotzdem natürlich mit Überblick und, und habe alles mitbekommen. Das war für mich ein super Start.
0: Ja, cool. Aber ich sag mal, wenn du jetzt auch schon mehrere Firmen gegründet hast, dein Profilbild auf LinkedIn, das sieht auch noch voll jung aus. Wie alt bist du überhaupt?
1: Ein, ich bin 41.
0: Also ich sag mal, für für 41 schon so eine Menge Sachen erlebt und gegründet und äh, teils auch erfolgreich verkauft, würde ich jetzt einfach erstmal sagen, krass. Mhm. Und heute kennt man dich ja auch schließlich als Online-Marketing-Ikone. Vor allem <lacht> aus deinem Podcast, wo du auch regelmäßig Berühmtheiten interviewst. Du bist ja, wie gesagt, auch der Founder bei Online Marketing Rockstars. Mhm. So wie ich das sehe, ist das ja eigentlich auch eine Instanz, an der man als Online-Marketer heute nicht mehr wirklich vorbeikommt. Vielleicht auch wegen des Namens. <lacht> ich habe heute mal zwei Begriffe gegoogelt. Was ist eigentlich Online-Marketing und was? Ein Rockstar. Beim Online-Marketing wird das Marketing in Online-Medien umgesetzt. Dabei liegt der zentrale Fokus häufig auf der Kommunikationspolitik. Denn wer heute neue Interessenten, Anfrager oder Besteller gewinnen will, der sollte online auf sich aufmerksam machen.
1: Ein Rockstar ist ein berühmter Rockmusiker. Im weiteren Sinn ist ein Star eine prominente Persönlichkeit mit überragenden Leistungen auf einem bestimmten Gebiet und einer starken medialen Präsenz.
0: Edu, hey, du sag mal, Philipp, heißt es das eigentlich, dass man bei der OMR, dass da nur prominente Persönlichkeiten arbeiten?
1: <lacht> nee, also das ist ganz wichtig klarzustellen. Wir sehen uns selber nicht als Rockstars, sondern wir haben auch, wie das gerade schon in dem Zitat ja auch drin war, den erweiterten Begriff Rockstar genutzt, um halt unsere Speaker, die Menschen, die bei uns auf den Bühnen stehen, das sind ja gar nicht wir selber. Und da versuchen wir Leute zu finden, die in unserem Bereich, also Digital Business oder Marketing Rockstars, also sehr erfolgreich, spannend sind, Sachen zu erzählen. haben. So kam das eigentlich. Das war damals die Idee, deswegen haben wir diesen Namen gewählt. Aber wir hatten nie die Idee, uns selbst als Rockstars zu sehen. Das ist eher eine doppelte Bedeutung.
0: Ach so. Ja, also es geht um die Branche. Ich bin auf jeden Fall auch total gespannt, welche Tipps du heute für die Leute hast, die mal im Online-Marketing durchstarten wollen. Hm. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Rechnen oder Schreiben? Schreiben. Elvis oder Kurt Cobain? Kurt Cobain. Damals im Studium. Pauken oder Spicken?
1: Muss ich zugestehen, im Studium habe ich viel gelernt.
0: Heute im Job. Schreibtisch oder Bühne?
1: Beides. Meistens im Handy einfach rumlaufen.
0: E-Mail oder Call?
1: Ich bin großer Fan von E-Mails. Ich kann auch, glaube ich, E-Mails besser.
0: Wurst oder Veggie? beides. Freitag Feierabend. Filme oder Games.
1: Sport. Ich bin eher so der sportler -Typ.
0: Im Urlaub, Insel oder Städtetrip?
1: Ich habe in den letzten Jahren echt, schlimmerweise, echt wenig Urlaub gemacht. Deswegen, wenn wir was gemacht haben, dann hoffe ich Städtetrips. Ja.
0: Sparen oder ausgeben?
1: Also, es ist so eine Mischung. Beruflich ausgeben und privat ersparen.
0: An den Wochenenden, Action oder chillen?
1: Ähm, eher chillen.
0: Radio oder TV?
1: Audio ist mein Thema. Ich habe früher am Radio gearbeitet. da ist Radio.
0: Danke dir. So, und jetzt mal rein in die Materie. Es geht jetzt ums Online-Marketing. Mhm. Womit beschäftigst du dich eigentlich den ganzen Tag?
1: Also ich bin jetzt ja nicht mehr so im operativen Online-Marketing, dass ich jetzt hier das Marketing verantworte für OMR oder dass ich für andere Firmen aktiv Marketing mache, aber ich gucke mir natürlich an, was passiert in dem Bereich, wie machen das andere, was kann man da sehen, was gibt es für neue Möglichkeiten und so. Also jetzt mittlerweile, das ist ja immer so, wenn man Mitarbeiter hat und wir haben jetzt ja mittlerweile doch, doch ein paar mehr, dann beschäftigt man sich vor allen Dingen damit, die Mitarbeiter zu unterstützen, zu coachen, denen sich abzustimmen und dann mache ich halt auch ein paar Podcasts, das ist so im Wesentlichen mein Tun.
0: Wenn wir jetzt aber mal über die OMR sprechen, mhm. was macht die eigentlich konkret? Ich weiß nur, dass ihr einmal im Jahr ein ziemlich großes Offline-Event veranstaltet und extrem halt bekannt seid durch eure Podcasts. Wahrscheinlich ist das aber jetzt auch nicht wirklich der Kern von Online-Marketing. Welche Themen? sind hier eigentlich die wichtigsten.
1: Also wir sehen uns als ja, digitale Medienplattform. Wir sehen uns wie, man könnte jetzt auch böse sagen, Fachverlag vielleicht. Aber wir machen am Ende Inhalte in verschiedensten Formen, wo man sich informieren kann über Digitalbusiness ursprünglich über Online-Marketing, mittlerweile über Digital Business insgesamt. Wir bieten Online-Akademien, wir schreiben Studien, wir schreiben Artikel, wir haben halt Podcasts, wir machen dann tatsächlich große events in der echten Welt. Also da kommen ja dann 60 70.000 70 Leute in der echten Welt, in den Hamburger Messehallen zu uns. Wir betreiben mittlerweile ein, zwei Immobilien. Da geht es auch nicht nur um Weiterbildung, aber da geht es dann auch um die richtigen Leute zusammenzubringen. Also was machen wir?
0: Und äh, wenn es so um Weiterbildungen geht, also ich glaube, Online-Marketing an sich ist ja ein riesengroßes Feld. Ich habe äh, oft lese ich solche Worte wie Display-Marketing oder auch Performance-Marketing mhm. und äh, so weiter. Was ist denn eigentlich so das Allerwichtigste, womit man sich auf jeden Fall beschäftigen sollte, wenn man im Online-Marketing durchstarten möchte?
1: Also das ist eine ganz gute Frage, weil die Keimzelle all dessen, was wir hier machen, war mal, dass ich ein Seminar angefangen habe, weil mich so viele Leute immer gefragt haben vor zehn Jahren. Mensch, du machst jetzt hier online markt ich du auch mal irgendwie, hab da ein paar Fragen zu, kannst du mal helfen, können wir uns mal treffen, können wir einen Kaffee trinken gehen, und du kannst mir ein bisschen helfen. Und dann irgendwann konnte ich mir allen Leuten helfen, die irgendwie Interesse hatten. Dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich mache mal so einen Wochenendkurs, da kannst du dann dazukommen und dann sammle ich mal ein paar Interessenten zusammen und dann hatten wir so 20, 30 Leute und haben wir gemeinsam hier in den Räumen der Uni Hamburg oder der Hamburg Media School in Hamburg so einen Kurs gemacht, ein Seminar gemacht und das fanden dann alle super, weil ich da dann in drei Tagen oder zweieinhalb Tagen damals erklärt habe, wirklich wie Online-Marketing funktioniert, was es überhaupt ist, um deine Frage zu beantworten, eigentlich gibt es sowas wie Online-Marketing fast nicht mehr, sondern es gibt nur noch, Marketing und da fällt eigentlich alles rein. Es gibt ja eigentlich kaum noch Marketing, das nicht Online-Marketing ist. Was sollte das sein? Also selbst wenn man jetzt ein Event macht, wie wir oder so oder irgendwelche anderen Events, dann haben die eine Online-Komponente, weil alle Teilnehmer irgendwas davon posten oder darüber informiert werden wollen und so.
0: Cool. Wenn du Seminare auch schon selbst gegeben hast, dann solltest du ja vielleicht auch dich da in den verschiedensten Disziplinen auch schon mal ausprobiert haben und getestet haben. Was würdest du sagen, was ist denn da am coolsten und was weniger cool?
1: Ich glaube, der einen Seite ist ein Faktor immer, was hat wirklich... Impact, also welche Marketingdisziplin fließt das meiste Geld rein? Das ist sicherlich aktuell Search. Alles rund um Google und wie man da optimiert, wie man da Geld ausgibt. Aus der Perspektive ist das vielleicht cool. Und dann könnte man sagen, cool ist, was gerade modern ist, was ganz frisch und neu ist. Also vielleicht dann eher so Sachen wie moderne Social-Media-Plattformen, jetzt TikTok oder sowas oder vielleicht auch ein bisschen Instagram. Das ist cool, weil es Neues und spannend ist. E-Mail-Marketing nach wie vor, wenn man es richtig macht, es ist dann halt nicht nur irgendwelche Leute voll Spam mit irgendwelchen nervigen Newslettern. Dann ist auch E-Mail-Marketing häufig sehr cool. Also man kann da jetzt gar nicht eins rausgreifen, sondern man muss es ein bisschen wirklich konkret fassen und sagen, was ist dein Anspruch oder wofür interessierst du dich, aus welchen Gründen?
0: Welche Skills, würdest du sagen, sind die wichtigsten in deinem Business in der Branche, um hier beruflich durchstarten ja, zu können?
1: Ja, also ich glaube, man muss eine gute Mischung sein aus jemand, der auch sich für Zahlen und Technologie interessiert und hat, weiß, wie man technische Sachen implementiert, das ist nicht im Sinne von einem, einem Softwareentwickler ist, aber zumindest jemand, der schon Lust hat, sich ein bisschen mit irgendwie Technik, web Webtechnologie auf zumindest eine oberflächliche Art zu beschäftigen, das braucht man und das hat dann meistens auch mit Zahlen und, und irgendwie mal einen Pixel irgendwo einzubauen und, und zu verstehen, was ein Cookie macht und so. Das das ist der eine Aspekt. Und der zweite ist, und das ist ja beim Marketing immer so, man braucht eine gewisse Art von Kreativität. Am besten, man hat beides. Wenn man von beidem was mitbringt, dann ist, glaube ich, Digitalmarketing ein Wahnsinnsthema, weil diese Mischung ist selten. Manchmal kommen Leute, die sind sehr technisch, die haben aber nicht so diese Kreativseite. Und manchmal kommen Leute, die haben einfach nur verrückte Ideen und sind kreativ, aber haben gar kein Verständnis dafür, wie man das auch auf die Straße bringen kann. Und was, ob das auch sich lohnt. Also, das beides muss man irgendwie in einer vernünftigen Mischung zusammenbringen. Dann hat man da, glaube ich, ein optimales Skillset.
0: Du hast ja vorhin auch gesagt, dass dieses Seminar, was du ursprünglich gegründet hast, das war ausschlaggebend dafür, dass es zur OMR kam. Aber vielleicht jetzt noch mal einen kurzen Step zurück. Wie bist du überhaupt zum Online-Marketing generell gekommen, zu diesem digitalen Biss?
1: Ich war ja da, wie gesagt, Assi von dem Chef von Gudon Jahr damals und dann habe ich, ja. genau, Assistent, <lacht> ja. Und dann habe ich mir halt immer so quasi angeguckt, was wird an den rangetragen, welche Themen gibt es damals so im, im Konzern, was was waren so die die wichtigen Fragen und da habe ich festgestellt, irgendwie es drehte sich zunehmend mehr um Online-Marketing und um diese ganzen Fragen, die wir zu tun haben und dann habe ich mich dafür auch interessiert und dann nebenher so ein bisschen abends, am Wochenende rumgespielt, habe verstanden, dieses Thema Suchmaschinenoptimierung, das war damals ganz spannend, wie man Seiten bei Google nach oben pusht, dann wenn man dann oben angekommen war, das ging teilweise in ein paar Wochen hattest du eine Seite zu bestimmten Suchbegriffen da warst du in der erste Treffer, ähm, da damit auch über Werbung Geld verdienen und das habe ich dann auch nebenher schon gemacht. Dann war ich auf einmal in der Firma dafür bekannt, nicht nur der Assi zu sein, sondern auch ein bisschen mich mit dem Thema auszukennen und so bin ich dann da reingestolpert. Irgendwann habe ich dann mit meinem Nebenjob quasi tatsächlich mehr verdient als mit dem Assistentengehalt und dann habe ich dann sozusagen das nur noch gemacht und mich dann in diese Branche reingefuchst.
0: Was war deine verrückteste berufliche Erfahrung, die dir spontan in den Sinn kommt?
1: Och, da gibt's ganz viele. Seit ich jetzt diese Podcasts mache, habe ich natürlich auch wahnsinnsbegegnungen. Ich habe irgendwie vor kurzem bei unserem Altkanzler Gerhard Schröder zum Mittagessen gesessen. Ich war irgendwie bei Till Schweiger, dessen Finca auf Mallorca im Schlafzimmer und haben mir da, weil das der kühlste Raum war, in der ganzen Finca den Podcast aufgenommen. Ich war bei Dieter Bohlen zu Hause vor ein paar Wochen, mal, ein paar Monate, aber vor einer, schon ein Jahr her. Also solche Sachen, also da kann man mittlerweile echt sagen, das ist schon verrückt.
0: Was haben jetzt Gerhard Schröder und Dieter Bullen mit Online-Marketing zu tun?
1: Mit Digitalwirtschaft. Ich habe ja ein bisschen erzählt, dass Digitalwirtschaft ist ja auch das, was wir in der Breite mittlerweile abbilden. Wir sind ja noch über Online-Marketing fast auch hinausgewachsen, machen noch, noch andere Sachen. Und für beide ist, also für Til Schweiger ist natürlich Digital-Marketing ein großes Thema, für sich als Person, für seine Filme. Der macht viel bei Instagram, der denkt natürlich viel über Digital-Business nach, der muss sich fragen, wohin verkauft er seine Filme, wo werden die gezeigt, wie werden die vermarktet und so. Das ist relativ naheliegend und bei Gerd Schröder ist es halt so, dass man sagen muss, der guckt auf das Weltgeschehen und wenn man dann auf das Weltgeschehen guckt, dann stellt man fest, okay, die wichtigsten und wertvollsten und größten Firmen der Welt ja, das sind Google, das sind Facebook, das sind Amazon. Was die machen, es ist häufig digital marketing das ist häufig Digital-Business oder es ist ganz sicher Digital-Business und da wollte ich einfach von ihm wissen, wie er das sieht und was er davon versteht und wie sein Blick darauf ist.
0: Gab es vielleicht auch mal einen peinlichen Moment oder einen krasser Fehler, der dir passiert ist, wo du für dich selbst auch ein richtig gutes Learning draus ziehen konntest?
1: Peinliche Momente, ach, also nichts, was jetzt herausragt. Wir hatten schon als Firma sicherlich auch einige fuck so, ne? Wir hatten mal hier Leute zigtausende von, oder damals waren wir schon so 20.000 Gäste eingeladen, damals zum Event. Oder damals sogar, vielleicht waren wir noch ein bisschen größer, weiß ich nicht, wie das damals, 2016 oder so, dann ging unser Zahlungssystem nicht. Da konnte keiner bezahlen, entsprechend konnte keiner was essen und keiner konnte bei dem Event irgendwie rein, weil das ganze System ausgefallen war. Da mussten wir innerhalb von ein paar Minuten entscheiden, wie reagieren wir jetzt. Dann haben wir alles Essen umsonst verteilt und alle Leute reingelassen, die da vorgestanden haben und so. Und das hat im Nachhinein, war das eine sehr, sehr schnelle Reaktion. Da haben wir einmal kurz überschlagen, was kostet uns das jetzt? Dann Entsprechend haben die Leute auch mehr gegessen. Da mussten wir nachts dann aus dem Großmarkt in Bremerhaven hier noch Essen nach Hamburg fahren und so. Also das waren, das waren fuck es mit spektakulären Konsequenzen, die uns im Nachhinein aber sehr, sehr positiv angerechnet wurden. Auf insbesondere die Reaktion darauf natürlich.
0: Wahrscheinlich dann auch äh, online, <lacht> digital.
1: <lacht> ja, klar, dass die Leute das natürlich cool fanden und sagten, fuck, die haben jetzt hier ein Problem, aber klar, egal, jetzt gibt es hier das Essen umsonst und so. Das ist ja eine tolle Reaktion, ganz besonders und so. Das war schon ganz gut.
0: Alles klar. Was wäre denn jetzt das Learning hier raus gewesen aus dem Fuck-Up?
1: Naja, ich glaube, dass man a. schnell reagieren muss und dann, dass man vor allen Dingen im Sinne des Kunden reagiert ne, oder versucht, so maximal großzügig und langfristig zu denken und zu, zu agieren. Dass das, glaube ich, wertvoller ist als alles andere. Dann muss man ähm, eine gewisse Großzügigkeit mitbringen, vor allen Dingen eine langfristige Denke und wenn dann die sozusagen auch einmal dann bewiesen werden muss in gewissen Momenten Und dann war irgendwie klar, wir sind halt jemand, der versucht, den Kunden oder den Besucher maximales Erlebnis zu bringen. Nicht nur Konzerte und, und Coolness, sondern halt auch irgendwie, wenn es drauf ankommt, zu sagen, okay, dann gibt es hier umsonst Essen und du bist eingeladen. Unser Fehler. Ich kann nur sagen, da gerade ist äh, so eine gewisse Großzügigkeit und langfristige Perspektive ähm, ein sehr guter Ratgeber.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall mit Blick auf die Skills auch nochmal einen ziemlich interessanten Aspekt, dass es äh, vielleicht dann auch nicht immer nur um Zahlen, technisches Verständnis geht und Kreativität und das verbiesene Ziel, immer erfolgreich zu sein, sondern auch das Gute erstmal zu beurteilen. Also was ist cool?
1: Was, ja, ja was ich glaube, ja, was den Leuten gefällt. Cool ist, was den, was den Leuten gefällt, was den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und gerade in unserem Business, ich meine, das gilt, glaube ich, generell in allen Business, die irgendwas mit Menschen zu tun haben, aber bei uns umso mehr, weil wir haben halt sehr viel mit Menschen zu tun und da ist dann der richtige Umgang total wichtig.
0: Super. Ja, also erstmal bis hierhin danke schon mal für die ganzen äh, Tipps und Insights, die du gegeben hast. Vielleicht nochmal zum Schluss, hast du noch was für unsere Hörerinnen und Hörern, dass du denen mit auf den Weg geben würdest, äh, wenn sie im Digitalen bist, in der digitalen Branche Karriere machen wollen?
1: wie gesagt ein gewisses Interesse an, an Startups, an Technologie, am besten schon mal den OMR-Podcast gehört zu haben, all solche Sachen. Ähm, auch Man muss auch nicht immer gleich selber gründen. Man sollte sich eine Firma aussuchen, die vielleicht jetzt nicht zu groß ist, so man dann nur wirklich ganz kleine Bereiche sieht, sondern vielleicht in eine Firma gehen, die eher die so eine mittlere oder auch kleinere Größe. Da kann man meistens gerade im Online-Bereich mehr machen noch. Das sind so Gedanken, die, glaube ich, pauschal richtig sind. Und danach, klar, dann hängt es auch also ein bisschen von den Personen ab. Wo arbeiten die? Wo wollen die hin? Wie alt sind die? Was wollen die genau? Und und sowas. Aber ich kann da auch für dich empfehlen, Praktika zu machen ähm, in der Branche. Da nimmt man so viel mit. Ich habe selber auch viel Praktika gemacht. Das hat mir sehr viel weitergeholfen. Also das sind meine Gedanken.
0: Wie viele Praktika hast du gemacht?
1: Bestimmt zehn oder so. Wow. Also jetzt, ja. ich habe mich auch einfach für Sachen interessiert. Ich war ja beim Radio, das würde ich auch noch mit da reinnehmen. Und dann ähm, mich für eine Bank interessiert, dann war ich mal in den USA bei einer Bank und äh, bei einer Modefirma und habe äh, dann meine Diplomarbeit halt geschrieben mit einer Firma zusammen. Also insofern gab es immer wieder neue Anknüpfungspunkte. Dann war ich mal in Polen, hatte ich eine Freundin in Polen, habe ich da gearbeitet äh, als Student und so weiter.
0: Mega. Also, wofür man sich interessiert, einfach mal machen und sich ausprobieren. Ja, und kann da über ein
1: Praktikum da ein, reinzutauchen, ist ja, wenn man das, sich dann da auch engagiert und Bock hat, dann haben wir die Firmen auch sehr schnell was davon. Man kann einfach mal ein bisschen reintauchen, Leute kennenlernen, Firmen kennenlernen und dann, je nachdem, einfach weiter surfen das Nächste angucken und sowas kriegt man halt nie wieder. Also insofern, das ist eine Phase, die ist einmalig und da, das war für, hat mir mega bock gemacht also viel was ich an Verständnis der Wirtschaftswelt habe ich noch aus den Jahren damals weil man einfach so viele Sachen mal schnell Einblick nehmen konnte
0: cool also wirklich vielen Dank für die ganzen Tipps und Einblicke die du heute gegeben hast jetzt fehlt noch die Tabu-Frage zum Schluss mhm. es geht ums Geld mhm. also keine Angst ich will nicht wissen was bei dir heute so alles auf dem Konto rumschwirrt aber du hast ja vorhin gemeint dass dein erstes Webprojekt irgendwann auch mal dein Einstiegsgehalt als Assistenz übertroffen hat.
1: Mhm, mh.
0: Kannst du dich mhm. noch erinnern, was dein erstes Gehalt überhaupt war? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe damals als Assi 40.000 Euro verdient.
0: Ist das so generell üblich oder beziehungsweise kann man damit auch wirklich rechnen, dass wenn man im Online-Marketing auch einsteigt... Was habe ich, ich ja nicht. Ich bin ja so ich bin, als, ich
1: bin als Assi eingefangen. Ne? Ähm, das ist was anderes. Ja, aber, aber gehaltlich... Das
0: aber du hast ja gemeint, dass du dann ähm, mit dem Online-Marketing mehr Geld verdient hast, irgendwann schnell. Ja, selbst Also ja, das ist dann auch so
1: also ich glaube, wenn man heute im Online-Marketing anfängt, und man hat jetzt irgendwie da schon auch Praktika gemacht und kennt sich aus und kann das irgendwie auch im Forschungsgespräch und so alles rüberbringen, dass man da richtig Plan hat, dann sind das Beträge, die total denkbar sind. Ne? Also ich glaube nicht, dass man dann da total dreist überzieht, wenn man richtig was mitbringt in dem Bereich schon. Bei mir war das damals mit 40.000 Euro deswegen auch so, weil ich als Assi sehr, sehr viel gearbeitet habe. Da ist man Tag und Nacht am Start und hat da so ein Blackberry und ist da am Wochenende und fährt mit dem Chef durch die Gegend. Das war einfach mein sehr, sehr intensiver Job. Aber ich meine, 40.000 Euro, das kann man auch heute, glaube ich, verlangen, wenn man da was mitbringt. Wenn man selber dann im Job noch sehr viel lernen muss, dann ist es vielleicht ein bisschen viel. Aber eigentlich glaube ich, dass das schon möglich ist.
0: Ja, cool. Also danke Philipp für die ganzen Einblicke, die du heute gegeben hast. hat wirklich riesigen Spaß gemacht, mit dir mal zu quatschen.
1: Okay, sehr gerne. Alles klar. Ciao, Isabel.
0: Ja, und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und falls ihr Wünsche und Themenvorschläge habt, dann schreibt ihr immer eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.